0: Pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Olá, queridos, graça e paz que o Senhor abençoe a tua quarta-feira, que você realmente possa estar com teu pensamento, os teus sentimentos, teu coração no Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, já que ressuscitastes em Cristo. Então, pensais nas coisas, pensai nas coisas que estão no alto, porque é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a nossa força, a nossa fé, ou seja, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? E eu gostaria de estar tá dando continuidade aqui no capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 18 ao versículo 22, que fala sobre a chamada de quatro pescadores, veja só. Os primeiros aqui que são mostrados, né, para iniciar, para estar ali auxiliando o Senhor Jesus Cristo. Não porque Jesus precisasse de ajuda no caso, mas porque é, para dar a oportunidade, né, para que aqueles homens descobrissem algo maior e melhor do que aquelas atividades que eles praticavam. Então vamos lá. Versículo 18 em diante diz assim, Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André. Eles eram é, pescadores e estavam lançando as redes no mar. E Jesus lhes disse, venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de gente ou pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pois, é, pouco depois adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, o irmão dele. Eles estavam no marco, no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, dizendo, é, e então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram ao Senhor Jesus, né? Então... É, ontem nós vimos sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, também fizemos uma pincelada em relação ao batismo de Jesus, né? ou seja, aquele ato de fé verdadeira, aquele ato de uma fé prática, onde na verdade a gente dá aquele passo de fé e fala, ó, não, de hoje em diante, realmente eu quero o Senhor na minha vida, né? Não como no sentido de uma promessa, mas como uma afirmação daquilo que está no seu coração. Porque você chegou à conclusão de que não vale ficar investindo neste mundo, investindo a fé, eu quero dizer, neste mundo, nas coisas desse mundo, porque tudo passa e qualquer hora tudo pode é, significar absolutamente nada. E aí Jesus, então, ao dar esse, esse, esse passo né, maravilhoso que foi o batismo, essa confissão pública né, aí para todos nós sobre o seu propósito, é, então ele tem a tentação. Então o inimigo nunca vai tentar aquele que está vivendo de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do mundo o inimigo só vai realmente querer trazer impedimento, usar pessoas para te tirar do caminho, à medida que você realmente deseja o Senhor, ama o Senhor acima de você mesmo, acima das pessoas, acima de qualquer outra coisa aí. Porque só isso realmente pode ser ameaça para ele. De resto, ele não tem ameaça nenhuma. Ele não tem problema que as pessoas sejam religiosas, que as pessoas sejam boazinhas, que as pessoas sejam boas cidadãs, que as pessoas é, procurem até viver o melhor nesse mundo, não tem problema com nada disso. Ele só tem problema com uma coisa. Quando nós tomamos uma decisão firme, verdadeira, né, pela fé, e dizemos, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Né, por isso que todos os dias nós precisamos nos voltar ao Senhor. Todos os dias precisamos ter um autoexame, fazer um autoexame, é, se nós estamos caminhando mesmo, em direção ao Senhor Jesus, é, seguindo o Senhor Jesus, ou se a gente está se desviando, né? Muitos se desviam para a religião, ou seja, acham que precisam fazer alguma coisa para que Deus realmente seja bondoso com eles. Não, o Senhor é bondoso para todo mundo, para qualquer pessoa, mesmo para a pessoa que é, é mais assim, vamos dizer assim, é a pessoa mais problemática, a pessoa que causa mais problemas né? é, na terra, na sociedade, vamos dizer assim, Deus ainda assim é bom, porque não é o dinheiro dessa pessoa, não é a petulância, não é nada que faz com que essa pessoa receba bênçãos maravilhosas, como a saúde, como a inteligência, como um mundo maravilhoso para a gente viver. Então, realmente, nós não precisamos fazer nada para o Senhor, para Ele ser bom para nós. Ele é bom, Ele é misericordioso, misericordioso bondoso. No entanto, para aqueles que querem agradar ao Pai, para aqueles que querem viver de acordo com a vontade do Pai, para aqueles que são de fato gratos a esse Pai maravilhoso por tudo que ele tem feito por nós e, acima de tudo, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e nos livrar da condenação eterna, então, para esses, realmente, a atenção do Pai está voltada. Por isso que Jesus Cristo diz que, Deus é espírito, importa que nós adoremos a ele em espírito e em verdade, e que ele busca os verdadeiros adoradores, ou seja, aquele que vai além da religião, aquele que vai além da boa vivência, aquele que vai além de todo e qualquer padrão plausível a este mundo. É preciso ir além. Jesus também disse, se a justiça de vocês né, não ex exceder, não estiver acima né, da, da justiça dos fariseus e dos hipócritas, que eram que só se preocupavam com o exterior, né, com aquilo que os outros iam ver, os outros iam falar. Né. Se não estiver além dessa, de maneira nenhuma vocês poderão entrar no reino dos céus. De maneira nenhuma, vocês poderão desfrutar do melhor que o Senhor tem para você. Por isso é, vale a pena aquilo que Jesus falou para nós, não ajunte tesouros aqui na terra. Tesouro pode ser qualquer coisa, pode ser sim o dinheiro, pode ser os bens materiais, pode ser a apreciação da família, dos amigos, né, a aprovação dos outros, é, não importa o que seja, cada um tem o seu padrão de tesouro, de saber o que é tesouro e o que não é. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, não ajuntem tesouros aqui na terra, ajuntem sim tesouros no céu, porque lá nem ladrão entra e rouba, nem a traça destrói, nem a ferrugem consome. Amém? E aí, Jesus Cristo caminhando ali junto ao mar da Galiléia. Né? Lembrando sempre que o objetivo da palavra é nos trazer lições espirituais né, para a nossa vida aqui na terra. Enquanto nós vivermos aqui. Então, Jesus, é, mar significa mundo. Né? o mundo de insegurança, o mundo de promessas, o mundo de é, mentiras, o mundo de é, acidentes, o um mundo onde tudo pode acontecer, né? Por exemplo, você pode até ser uma pessoa que trabalha no alto mar, e... mas você sabe que você não pode fixar residência no mar, né? Ou seja, na insegurança da sociedade, das promessas, da política, dos governantes, você não pode, você precisa realmente firmar a tua fé, né? é, ter a tua vida é, na rocha que é Jesus Cristo, ou melhor ainda, como Jesus Cristo disse, na obediência à palavra dele, à orientação dele. Porque caso contrário, você vai estar tá, é, criando, ou construindo sua casa na areia ou no mar, em qualquer outro lugar onde não existe segurança absolutamente nenhuma. Então Jesus caminha junto ao mar, ou seja, ele caminha em meio aos problemas da vida. Qual é o problema que você está passando, você está enfrentando? Quais são os seus desejos? Quais são as suas ansiedades, os seus medos, suas frustrações? O Senhor caminha, ele passeia por este mar né, e ele realmente está pronto para te ajudar, ele está pronto para te abençoar, ele está pronto para fazer cumprir a sua boa promessa na sua vida. Mas é necessário que você realmente ouça ao chamado dele. E aí veja só que interessante, Jesus então ao caminhar ali pelo mar da Galiléia, ele vê dois irmãos, né? Simão chamado Pedro, né? então por isso que às vezes você vai ver falar. Pedro ou Simão ou Simão Pedro, né? E André. E aí é interessante isso também. Por que que Jesus Cristo chama dois irmãos, né? Na verdade, ele não chamou dois amigos. Ele chamou dois irmãos. Ele também não chamou duas pessoas que não se conheciam, né? E que poderiam até com certeza se conhecer depois, ele chamou dois irmãos, né? O que isso pode significar para mim e para você? Significa que assim como nós vimos ontem, né? que é, Deus, né? ainda apesar de todo o seu poder, sua autoria sobre sua criação, ele poderia destruir tanto aquele primeiro anjo, que se tornou Satanás, quanto todos os anjos que fomos nós, que desobedecemos a palavra do Senhor, né? e comemos da árvore da ciência do bem e do mal. Só que ele, agora, o que, que ele faz? Nesse problema que aconteceu, né? ele, ele não pode mandar, como já foi dito ontem, um, é, um outro criado. Porque se fosse criado, então estaria abaixo do próprio inimigo. Aliás, estaria abaixo do último criado, né? ou do penúltimo criado. Então, ele teria que mandar o seu filho, e ele gerou então, o filho. Então, não esqueça disso, pela importância, eu digo de novo. Né? Entenda bem, né? é, Jesus não foi criado, ele foi gerado. Né, ser gerado é diferente. Por exemplo, digamos que tem um, 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 um cara né, numa empresa é, muito bem, é, um cara muito inteligente, né, é, que se torna um, um, um diretor, que se torna um, um CEO, né, como diz aí, e, esse, e ele é o cara mais inteligente. E o dono da empresa... Né, ele, ele tem um filho, só que esse filho, vamos dizer, que ele nasce com uma certa é, dependência, uma certa é, incapacidade, né, seja física ou não. E o que acontece? E, mas este filho, ele está acima desse diretor, desse CEO. Ele está acima. Ele é mais importante, mesmo lhe faltando capacidades né, naturais esse filho é mais importante. então é, Jesus então e, e Jesus e contando ainda mais que Jesus foi e é perfeito, é perfeito, né? Mas se ainda fosse, por isso que Jesus Cristo disse, né, que de todos os profetas João Batista foi o maior no Antigo Testamento, né? Mas Agora, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Por que, que é maior? Porque agora nós estamos na condição de filho. Né? Não estamos na condição de servo, nem mesmo na condição de amigo. Nós estamos na condição de filhos. Então isso é importante a gente entender. Para que a gente não aceite né, outra forma é, é algo que seja fora daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. É importante também, talvez você que conhece um pouco mais a Bíblia possa dizer assim, não, mas e o apóstolo Paulo diz que eu sou servo né, de Jesus Cristo? Você pode entender o seguinte, servo de Jesus Cristo, imagina por exemplo José. José é, é, ele foi vendido pelos seus irmãos e ali ele tem todo, é, é, só que agora ele cresceu, ele é o cara segundo cara mais importante ali no Egito, né, como nós sabemos a história. E aí acontece que é, seus irmãos vão para lá. E seus irmãos que o venderam agora estão numa situação né, que eles mesmos se humilham dizendo que, né, que eles são servos de José. José, na verdade, ele não quer que os seus irmãos é, é, assim, o vejam nesse sentido agora como senhor, nessa relação senhor-servo, né? Porque ele busca, ele amou ali seus irmãos, ele chorou com seus irmãos, ele abraçou seus irmãos. O que não acontece com o servo, naturalmente. O servo, normalmente, ele é aquele cara meio distante, aquela pessoa que está é, sempre com medo se vai ser mandado embora, se assim, não, né? Então, assim, o apóstolo Paulo chega a dizer eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, né? E nesse sentido, né? Ele está é, se colocando como os irmãos, por exemplo, de José. Mas ele mesmo fala muito sobre essa questão de filho. Né? Eu creio que para efeitos assim do próprio povo judeu ali da, da sua época ali, para que eles entendessem, já que o judeu tinha um certo distanciamento nesse, nessa relação. Com Deus, afinal de contas, eles entendiam Deus simplesmente como Deus e não como Pai. Então, o apóstolo Paulo, sabiamente, ele se faz nesse sentido, então, de servo para ganhar os servos. Mas a realidade é que ele mesmo prega sobre essa questão de filhos, né? Então, hoje nós temos um esclarecimento muito maior e é preciso a gente realmente aceitar e viver nessa condição de filho, porque isso é agradável ao Pai. Então. Deus, por exemplo, não gerou um filho para fazer servos no sentido do espírito de servidão, mas ele é, enviou o seu filho para formar uma família. Então, nesse caso, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Né? Devemos a ele todo o respeito, todo o amor, todo o carinho, toda a entrega, toda a consagração, toda a dedicação, mas precisamos, sim, agradar ao Pai nesse quesito também. Né? De fato, sinta-se filho, sinta-se filha desse Pai maravilhoso. Então, é, Jesus chamou dois irmãos. Né? Isso diz o que? Isso diz para mim e para você. Nós precisamos ser irmãos, nós precisamos amar uns outros, precisamos estar nesta família espiritual, precisamos dar suporte uns aos outros, orar uns pelos outros, lavar os pés uns dos outros que significa no caminhar a gente se suja com situações, com palavras, com atitudes, e nós não precisamos condenar nossos irmãos, né, eles na verdade já estão limpos, como Jesus Cristo disse para Pedro, né, quando Pedro disse assim, ah, assim, eu me lavo inteiro, Jesus falou, não, não há necessidade, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, é só necessita lavar os pés, ou seja, nessa caminhada nós vamos errar e erramos, e é preciso lavar os pés uns dos outros, como é que nós lavamos os pés uns dos outros? Não aceitando a crítica, a condenação contra o nosso irmão. Antes, ali, realmente, aplicando a água da palavra, que lava e que purifica, né? Não, em Jesus, nós somos puros, somos santificados, somos transformados, né? Então, Jesus chama dois irmãos, né? É, primeiro, é Simão, Simão Pedro e André, né? E eles estavam ali lançando suas redes no mar, porque eram pescadores, né? Ou seja, eles estavam ali apostando naquele mundo, né? No mundo que é o mar. Eles estavam... Quantas pessoas, quantos até crentes, na verdade, né? Tem é, é, a palavra de Deus em si, quantos têm realmente é, é a promessa de Deus, mas estão apostando suas redes nesse mundo. Estão querendo é, receber, é, é, assim, por esforço próprio... Quando na verdade o Senhor é aquele que disse já para ali através do, do Davi, né? De Davi, Salmo 127, o Senhor dá os seus amados enquanto dorme. Né? E também um outro versículo, que no momento não lembro ah, diretamente o versículo e o capítulo, mas diz o seguinte: que eh, o Senhor. Ele, eh, que, quando nós confiamos no Senhor,. Então, ele trabalha por nós, né? ele trabalha por aqueles que nele esperam. E Pedro e André estavam ali lançando suas redes ao mar. Ou seja, eles, na verdade, eles tinham um desejo muito grande, um desejo de, ser, de serem úteis, um desejo de é, ganhar significado para a vida deles. Né? Mas o que, que eles estavam fazendo? Lançando redes ao mar. Ou seja, estavam se esforçando ali para que, a vida deles tivesse sentido. A nossa vida, a sua vida só tem sentido. De fato, se Jesus Cristo viver na sua vida, né? De uma forma abundante. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos, mesmo em nome de Jesus Cristo, só nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis, né? Mas ele chegou num outro ponto e disse: é, eu, eu, que, que não seja eu, né? Não viva eu, mas Cristo vivendo em mim. Então é isso, né? e a gente vive a vida abundante quando Jesus Cristo vive em nós, quando o nosso desejo é o desejo do Senhor Jesus. Ou seja, o desejo, melhor ainda, o desejo do Senhor Jesus é o nosso desejo. A vontade do Pai, alegrar o Pai, é o nosso desejo, é a nossa vontade. E aí eles estavam lançando, nada conseguindo ali, ou conseguindo até coisas que realmente. Não duravam absolutamente nada. E aí Jesus faz o convite para eles e o diz assim que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então a palavra do Senhor deixa bem claro: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, o dia é hoje, não é amanhã. Essa coisa de amanhã, a gente fala de amanhã, amanhã, amanhã basicamente não existe. Porque amanhã, no dia de amanhã, se a gente, quando a gente estiver vivendo, a gente vai falar hoje. Então, o dia é hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas realmente entregue-se totalmente ao Senhor. E aí eles deixaram imediatamente, isso mostra o que? Mostra a autoridade do Senhor Jesus na vida dele, não uma autoridade imposta, né? ou que ameaçasse, que trouxesse ameaça a eles mas uma autoridade no sentido eu creio na tua palavra isso é o que eu quero para a minha vida eles deixaram imediatamente então o senhor está falando com você né? o senhor está falando para você que você deve realmente não juntar tesouros na terra né? o que não significa que você vai parar de trabalhar que você não vai ter plano, um planejamento é, financeiro não é nada disso né? mas que é, não coloque é, essas coisas acima da vontade do Senhor né? é, Jesus Cristo disse indo pregai o evangelho ou seja, onde quer que você esteja com quem que você esteja fale do amor de Deus, fale do amor do Pai né? mostre esse amor do Senhor Jesus Cristo e assim você vai estar tá juntando tesouros no céu, não simplesmente aqui na terra, amém? aí eles deixaram imediatamente, pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, veja só, né, dois irmãos, Tiago e João, o irmão dele. É, eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, veja, eles tiveram problemas ali, então estava consertando a rede, né, outro tempo que estava perdendo, consertando a rede para depois quando pescasse, ia pescar coisa que ia ficar aqui na terra mesmo, que ia precisar de novo e de novo e de novo. Né? Só que quando Jesus chama eles, a Bíblia diz que no mesmo instante, versículo 22, eles deixaram o barco e seu pai. Ou seja, deixaram não só o barco, mas também deixaram seu pai. O que, que o Senhor quer dizer com isso para nós? Que a gente vai abandonar a família, que nós vamos, é, vamos ignorar, as pessoas na nossa vida, não, não é isso, absolutamente, quando Jesus Cristo disse, quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, bens, amigos, não pode me seguir, o que o Senhor está dizendo simplesmente é, não coloque o seu amor, a sua esperança, né, é, 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 no mundo, na família, no, ou seja, coloque o seu amor acima de tudo, no Senhor Jesus, por quê? Porque se você amar ao Senhor Jesus, você vai amar da melhor forma o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha, seus parentes e vai saber valorizar as coisas que o Senhor tem dado, por exemplo, aquilo que você tem de bens, não vai ser usado para você se achar melhor do que os outros, mas será usado para abençoar vidas, né? O Senhor vai te dar estratégias para você criar situações onde você possa é, é, ver vidas serem abençoadas através de você. Por exemplo, de repente você é, tem é, condições financeiras a mais e você, é, por exemplo, procura num projeto, por exemplo, criar uma escola, alguma coisa que dê uma... É, condição para as pessoas é, terem uma profissão é, e poderem realmente ganhar o seu uh, dinheiro para o dia a dia, e assim vai, então é, na maioria das vezes nada tem a ver com distribuir dinheiro, porque o que vem fácil, vai fácil, é preciso sim haver uma disciplina, até mesmo na vida espiritual isso acontece, você não recebe tudo do mesmo, da mesma hora, né? mas dia a dia o Senhor vai te ensinando e assim também você vai sendo benção na vida das pessoas. Então, por isso, é importante que nós, imediatamente, a gente dê ouvidos ao Senhor, nós tenhamos essa consciência, é o meu irmão, é a minha irmã e nós somos filhos de um pai maravilhoso. Que Deus abençoe você, que nosso pai possa estar sempre amando você, é, você possa sentir cada vez mais o amor do pai, né? A graça e a misericórdia do senhor, amém? Que Deus abençoe e assim estaremos amanhã juntos, se assim o senhor nos permitir, em nome de Jesus.